0: Tous, aussi avec plaisir que euh, je vais partager cette prédication avec vous ce matin. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Avec un accent quand même un petit peu plus sur le chemin. Merci aussi pour les chants qui nous ont déjà donné aussi ces éléments que l'évangile de Jean apporte. La lumière, euh, l'agneau de Dieu... C'est des éléments qu'on trouve dans l'évangile de Jean vous et aussi le texte de ce matin. Alors, je ne sais pas ce que vous imaginez quand vous entendez le mot chemin. Je pense que chacun a un peu une autre image d'un chemin, d'un beau chemin, ou d'un chemin qu'il a peut-être parcouru cet été. Pour beaucoup de Suisses et de Suisses, vous avez peut-être été en montagne. Parcouru un chemin, c'est vrai qu'en Suisse, on a la chance d'avoir beaucoup de chemin balisé. Chacun de nous, je crois, connaît euh, les losanges jaunes ou les palans jaunes, et puis aussi ces marques bleues et blanches ou rouges et blanches sur les pierres. Et quand il y a vu tout ça, il y a parfois encore des ternes, des schaïmans, comme on dit, qui nous indiquent le chemin. Vous savez que moi j'aime bien tout ça. J'ai malheureusement pas eu le temps d'aller très souvent cet été, mais voilà, c'est quelque chose aussi qui me parle de la montagne. En plus, on a encore le privilège d'avoir le plus haut sentier balisé des Alpes dans notre, dans notre pays, c'est le Barcorn, qui culmine à 3600 mètres. Et si vous, avez jamais, si vous y avez jamais été, je vous encourage à projeter ça l'année prochaine, c'est magnifique. Alors, en ce qui concerne le chemin, en fait, concrètement, le chemin, c'est un moyen, une voie qui nous amène d'un point de départ à un point d'arrivée. C'est quelque chose, en fait, c'est un moyen qui nous conduit d'un endroit à l'autre. Ou figurer, par contre, c'est plus un chemin de vie, on pourrait dire. On parle d'être en chemin, d'être en chemin, de faire son chemin, ou parfois d'avoir fait du chemin. Mais voilà, « Être en chemin », c'est plutôt le thème euh, qu'on va aborder ce matin. Alors, juste euh, un petit peu le, le contexte du, du récit de ce matin. Jésus est avec ses disciples. Tant que la Passion a commencé, ce temps où Jésus s'approche de son chemin de croix, son chemin de souffrance, il a commencé au chapitre 12 et nous, on sera au chapitre 14. Il est entré à Jérusalem. Une femme a versé du parfum. Il parle de sa mort aussi avec ses disciples plusieurs fois. L'atmosphère devient pesante. Les disciples ne comprennent pas toujours ce qu'il entend par, par ce qu'il va vivre. Jésus annonce aussi qu'un des disciples va le trahir, va le livrer même, et qu'un autre va le renier. Voilà, vous imaginez que l'atmosphère est vraiment pesante. Mais dans cette atmosphère pesante, Jésus a une parole. Et je vous invite à lire le texte dans Jean 14, verset 1 à 7 dans la nouvelle pensée -prenante. Ne soyez pas troublés, leur dit Jésus. Vous avez confiance en Dieu. Et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de lieux ou demeurer dans la maison de mon père. Sinon, vous aurez-je dit que j'allais vous préparer une place? Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin de là où je suis, vous soyez également. Vous connaissez le chemin où je vais. Pourquoi Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en nous le chemin Jésus lui répondit Moi, je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et à partir de maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Donc voilà, Jésus commence par encourager ses disciples Ne soyez pas troublés. Ayez confiance en moi. Vous connaissez déjà Dieu, mais maintenant, ayez confiance en moi. Et il est intéressant aussi de voir qu'au chapitre précédent, au chapitre 13, c'est Jésus lui-même, merci beaucoup. C'est Jésus lui-même qui est troublé. Il n'y a pas que les disciples, en fait. Et plusieurs fois dans l'évangile, il nous est dit que Jésus est troublé, profondément troublé. Il ça dit quelque chose de son humanité, de ses émotions. Et puis, comme il connaît ce sentiment lui-même, il a compassion de ses disciples. Et il leur dit, ne soyez pas trouvés, ayez confiance. Et en plus, il aime tellement ses disciples qu'il leur promet d'aller leur préparer une place, dans la maison du Père. Et dans cette maison, il y a plusieurs demeures. C'est intéressant. Jusque-là, euh, la demeure du Père, c'était la tente de la rencontre ou le temple. Mais tout à coup, il y a plusieurs demeures. Et je pense que Jésus veut dire il y a une demeure pour chacun d'entre nous. Vous êtes tous différents. Vous, êtes, vous avez tous vos spécificités. Et il y a une demeure pour, une demeure pour toi, Pierre, qui va vous renier. Mais il y a aussi une demeure pour toi, Thomas, qui parfois doute. Il y a une place pour la femme qui déversant son parfum. Et dans ce sens, il y a aussi une demeure pour chacun d'entre nous. Avec nos manquements, nos faiblesses, nos hauts et nos bas. Une demeure aussi pour ceux et celles qui ne pensent peut-être pas pour moi, qui n'ont pas la même spiritualité que moi, pas la même culture. Vous peut-être pas la parole pour moi. Il y a plusieurs dans de, de la maison de mon Père. Et Jésus a préparé une place, et jusque-là, il demande aux disciples de se préparer en suivant le chemin. Vous le connaissez, ce chemin. Eh bien, Thomas, il ne connaît pas. Il ne sait pas quel chemin, de quel chemin il parle. On ne sait pas où tu vas, donc. On ne peut pas reconnaître le chemin. Pourtant le chemin c'est quand même une image qui aurait dû parler aux juifs, mais peut-être d'une manière différente, parce que le chemin dans toute l'histoire de l'Ancien Testament est très présente. Il y a le chemin d'Abraham qui, qui part parce qu'il a reçu la paix de Dieu. Il y a le chemin du peuple de Dieu qui sort d'Égypte et qui, qui traverse la mer Rouge, qui erre dans le désert. C'est un chemin difficile aussi. Le chemin de l'exil. Le chemin des pèlerinages, le chemin en cours de Ruth et Naomi, par exemple, il retourne avec les Enfin voilà, comme dit cette notion, est très présente dans l'ancien testament. Mais Jésus en donne une signification toute nouvelle. Tout à coup, c'est lui qui devient le chemin. Jésus en personne. C'est un peu bizarre quand même une personne qui se dit le chemin. En plus, cette personne euh, elle dira aussi plus tard euh, « Je suis la porte, je suis le sel, je suis la lumière » comme on a chanté. On n'a pas l'habitude de personnes qui disent qu'ils sont quelque chose. C'est quand même particulier, je pense que pour les disciples, c'était aussi surprenant. Mais cette dimension est à découvrir par les disciples, elle est aussi à découvrir pour nous. Il me semble que si on comprend quelque chose, de ce Jésus-Christ comme chemin, c'est vraiment encourageant pour nous. C'est rempli d'espérance, parce que le chemin, ça nous permet de regarder plus loin, et tout particulièrement quand on est troublé, ou quand on est déstabilisé. Et il semble, on en a parlé ce matin, c'est vrai que ces temps, on peut être un peu troublé et déstabilisé. On entend tellement de choses, on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas qui dit la vérité, et parfois ça nous déstabilise. Parfois on peut être déstabilisé par rien, enfin, en tout à moi ça m'arrive aussi. Je dis même votations parfois, ça nous déstabilise, parce qu'on nous raconte ceci, on nous raconte cela, on ne sait pas comment voter. En fait, voilà, des fois on est comme troublé par tout ce qui nous entoure. Mais un en chemin, et surtout quand c'est une personne, c'est rassurant, c'est sécurisant. Ces parce qu'on sait aussi qu'il ne nous mène pas du pas, mais il, ne, il nous mène à des repères. Et un chemin, même si on n'y voit pas grand-chose, mais si on voit seulement nos pieds, on voit qu'on est encore en sur le chemin. Donc, voilà, c'est quelque chose qui, qui nous aide à aller de l'avant. Et sur ce chemin, il me semble que plus on avance, plus on, on se met en route plus on a cette certitude que c'est le seul chemin. En fait, un cheminement de savoir que c'est le seul chemin, pour soi-même, pour sa propre vie. Et ce savoir en chemin avec Christ, en plus, ça de l'espérance pour nous-mêmes. On est quand même des fois un peu déçus de nous, je ne sais pas si ça vous arrive, mais on se dit, bon, cette fois, on a compris quelque chose, on a, on a quand même fait cette expérience, et ça, on est désillusionné parce que... Voilà, on retombe parfois dans notre travers. Et d'être en chemin avec le Christ, ça nous donne de l'espérance, parce que on a du chemin jusqu'à jusqu l'arrivée. Et ça nous donne de l'espérance aussi pour les autres qui ne sont peut-être pas encore en chemin, parce qu'un chemin, on peut le rejoindre. Alors ce matin, on se posait la question, le chemin en Christ, Jésus, est-ce que pour ma vie, aujourd'hui, c'est un signe d'espérance Peut-être dans mes troubles, est-ce que j'ai besoin d'être assurée, de savoir que Jésus est le chemin, qu'il est mon chemin Dans quel domaine peut-être est-ce qu'il me demande de, de refaire confiance, là où je suis troublée Alors si Jésus est le chemin, il est intéressant de voir son chemin qu'il a parcouru sur la terre. Et son chemin Il a donné 33 ans. Il a cheminé dans notre humanité, on l'a vu avec ses troubles, avec toute son humanité, mais aussi en tant que Fils de Dieu. Et c'est seulement à cause de ça, à cause de ces deux natures humaines et spirituelles, qu'il peut nous montrer le chemin vers le Père et nous amener vers le Père. Son chemin, il n'a pas été facile, on le sait bien. Il n'est incognito. Il fuit en Égypte avec ses parents, il est compris par sa famille par la suite, aussi par sa famille spirituelle, rejeté par son, son peuple finalement, et puis euh, rejeté, abandonné, maltraité jusqu'à être crucifié. Mais sa vie est quand même ponctuée aussi de magnifiques rencontres. Avec des personnes en marge de la société, des personnes malades. Il guérit, il enseigne, il appelle, il écoute, il s'arrête en chemin. Il questionne, il défie aussi ses disciples. Sur son chemin, si Jésus est maintenant seul, c'est vrai qu'il cherche la présence de son Père, mais en route, il est accompagné de cette nouvelle communauté de disciples. Il leur dira même, un petit peu plus loin dans l'évangile de Jean, que c'est l'amour qui les vit qui sera euh, le témoignage du Christ au monde. Alors, quel chemin que celui du Fils de Dieu Mais c'est surtout un chemin marqué par l'amour. Par l'amour envers tous ceux qui l'accompagnent et par l'amour envers son Père qu'il l'a envoyé. Un chemin aussi qui nous enseigne comment nous-mêmes être en chemin. Et dans ce sens, il y a encore un événement particulier qui est lié à, à ce thème « Je suis le chemin ». C'est le lavement des pieds qui a lieu juste dans le chapitre précédent. Et on peut dire que c'est vraiment en lien, c'est un acte, un signe, laver les pieds, pour dire quelques versets plus loin, je suis le chemin. Jésus lave les pieds de ses disciples. On a chanté qu'on s'inclinait devant Dieu, mais en fait, le premier, c'est Jésus qui s'incline. Il se met au service. Et on parlait avant d'un chant qu'on chantait dans les, quand on était plus jeune, beaucoup groupe de jeunes, euh, né de la poussière. Et ce chant dit Il est la vérité, le chemin est la vie. Mais il y a encore un... un roi qui s'incline, ça n'existe pas. Euh, oui, ça existe. Un, un roi qui s'incline devant ses... ses sujets. Couronné d'épines, à toi de juger. Ce chemin de Christ passe par le service, par l'abaissement. Et Jésus le fait, c'est écrit aussi dans le verset qui suit, qu'il a aimé jusqu'au bout.
1: Et Jésus ne s'arrête pas là il demande aussi aux disciples de faire la même
0: chose, de continuer à faire ce geste. Parlons un peu de nos chemin Heureusement, souvent on avance dans la joie, dans la confiance, les uns avec les autres, euh, avec l'espérance. Pourtant, parfois, nos chemins sont semés de souffrances. On peut vivre des temps d'épreuves difficiles, on peut être arrêté par la maladie, connaître l'angoisse, le désespoir. On a entendu tout dernièrement dans le témoignage ici d'une euh, jeune personne pour qui la vie, le parcours est compliqué. On l'a aussi entendu lors d'une journée ici, sur euh, le thème de l'homosexualité, la suivance du Christ il y a des questions complexes dans le monde d'aujourd'hui. Des chemins difficiles qui nous bousculent aussi, qui nous troublent. On ne comprend pas tous les enjeux. Mais dans tout ça, nous sommes en chemin, avec le chemin. Et cela, nous donne de l'espérance. Parce que le Christ est très proche dans ce chemin du nôtre. Il pleure, il se réjouit, il fête. Mais il perd aussi ses amis. Il est déçu, il est angoissé. Il prie et cherche du repos. Comme nous, il est de passage, comme lui, nous sommes de passage sur cette terre. En route des repères.
1: J'ai lu une citation je
0: exactement où, où on était invité à adhérer au Christ, adhérer pour ne pas s'éloigner de lui. Et je trouvais ça très parlant. Adhérons au Christ dans notre quotidien. Établissons, bien rétablissons peut-être pour ceux qui auraient perdu cette intimité avec lui. Rétablissons une communion profonde. C'est son désir de nous avoir près de lui. C'était son désir pour les disciples, mais c'est son désir pour nous tous. Je ne sais pas si on en, on en est conscient. Moi, je ne suis pas toujours conscient. Mais de se dire, oui, il aimerait prêt en soi avec lui, parce qu'il nous est Et puis, il dit encore, je suis la vérité. Et je crois que quand on perçoit un petit peu de ce qu'est le Christ, qu'on comprend, peut-être en partie, parce qu'on ne comprendra jamais tout, un peu de son œuvre, de son amour pour nous, et qu'on chemine avec lui, on comprend un peu ce que c'est la vérité, et comme le dit bien, je trouve, Antoine Louis, c'est un théologien qui, qui dit que cette vérité, elle devient nôtre. On l'intègre. Une vérité, elle devient vérité quand on l'intègre dans en monde. Et quand on l'a fait nôtre. Vivre en Christ, c'est vivre avec la vérité. Il y a toujours cet élément de relation. Je suis, donc c'est une personne. Donc, on peut vivre avec la vérité. Mais c'est aussi un appel à vivre dans la vérité. Et quand je vous vois avec les masques, je me dis que c'est une image de, de, de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre dans la vérité Vivre dans la vérité, c'est en tout cas pas se cacher la moitié du visage. Alors, on va le faire, je suis tout à fait pour. Mais juste pour se, se dire que cette image, elle est parlante. En Christ, avec la vérité, il n'y a pas l'hémorcipal. Et être et vivre dans la vérité, c'est parfois aussi vivre à contre-courant. Parce que je crois vraiment dans nos jours, on a parlé des évocations, on parle de la pandémie, on sait parfois plus ce qui est vérité. Et d'être des personnes qui, qui vivent dans la vérité, qui disent la vérité, c'est vraiment être parfois en dehors, au, comme, comme dit, à contre-courant de la société. Il y a beaucoup de mensongers, peut-être encore plus de 2000 vérités. Et puis Jésus dit encore, je suis la vie. Dans l'évangile de Jean, Jésus est la vie et donne la vie. La vie, c'est lui-même. C'est vraiment une idée centrale chez Jean. On trouve dans l'évangile de Jean 36 fois le mot vie et 17 10, 10 fois le mot vivre. Donc, c'est parlant. Et euh, selon un des que j'ai eu avec Evelyne Taoyère, on peut même dire que le salut chez Jean, c'est la vie. C'est être dans la vie avec le Père. Et dans l'évangile de Jean, la vie, c'est toujours la vie éternelle. Mais pas tout à fait comme dans les autres évangiles, la vie éternelle, elle est déjà. Présente dans la vie du Christ sur terre, sur son chemin finalement. Et encore là, on trouve cette idée de relation. Je suis la vie. L'intimité, la communion dans laquelle Jésus veut nous intégrer et nous intégrer se retrouve tout au long de son chemin sur terre, mais aussi sur ce chemin de, de sa mort, ce chemin vers sa mort et vers la croix. Et cette Offert déjà par Jésus sur terre, il la donne aussi. Il donne sa vie. humblement, sans violence. Et Jean y constate quasiment la moitié de l'évangile. Depuis chapitre 12, on peut dire qu'il est, est dans le chemin de la passion. C'est dire aussi l'importance qu'il y met pour comprendre bien ce qui se passe. Alors, l'amour et la résurrection de Christ, ce chemin de l'amour, nous offre la victoire sur le mal, nous libère aussi de l'esclavage, du péché. Dans Jean aussi, c'est cette promesse d'une vie réconciliée avec le Père. Jésus vient sur terre et est envoyé par le Père et retourne au Père et veut nous prendre avec lui. Parce que nous sommes réconciliés au travers de lui pour rencontrer le Père. Et en cela nous sommes Renouveler dans notre confiance et notre espérance en Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et pour conclure, j'aimerais nous inviter tous à cheminer avec le Christ Jésus, qui nous aime et qui a pour but de nous am amener vers le Père. Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Il y a de la place pour chacun avec ses différences, avec sa personnalité, comme je l'ai déjà dit. Mais ce chemin avec le Christ, c'est aussi un chemin de transformation, un chemin de restauration, de guérison. Recherchons sa présence dans notre quotidien, mais aussi dans notre vie d'Église, parce qu'elle est liée a, avec sa relation avec les disciples et ceux qui leur enseignent notre vie d'Église est lié aussi à cette parole. On veut rester attaché à cette parole. Et ça m'a fait très plaisir en voyant que euh, le premier thème de ce quantatèque, c'est la Bible en général et le quantateur, ce projet de Dieu pour, pour l'humanité, pour le monde, ce projet d'amour, il veut que nous soyons tous en route pour, pour le rencontrer. On veut rester attaché à sa parole, aux enseignements, à la prière, mais aussi dans cette communion les uns avec les autres, afin que le monde puisse croire. J'aimerais prier. Seigneur, merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Merci pour cette image. Et cette réalité de la relation que tu veux établir avec nous pour nous amener au Père. Tu veux nous amener dans cette intimité d'amour entre toi le Père et avec du Saint-Esprit. Merci de renouveler cette espérance, cette confiance en toi ce matin pour chacun d'entre nous. Et plus particulièrement pour ceux qui souffrent sur le chemin, ceux qui sont troublés pour nous tous qui avons difficulté de vie quotidienne, que l'image du chemin puisse nous donner de l'espérance. Seigneur nous te créons pour tous ceux qui passent par des temps encore beaucoup plus difficiles que nous, des gens pour qui le chemin est en prison, dans la souffrance, dans la persécution, ou encore dans un hôpital, Seigneur, merci de renouveler l'espérance pour chacun. Nous voulons te remettre encore le camp de Catherine aussi, te prions pour les jeunes, que cette parole que toi tu donnes à laquelle nous désirons être attachés puisse les conduire dans leur chemin de la vie, qu'ils puissent être attachés à cette parole et à toi. Merci de nous rendre en cette semaine avec cette image du chemin que tu nous donnes ce matin mais aussi de la vérité, à être à vivre dans la vérité, vers la vie. Merci pour ta bienveillance et pour ta présence dans nous.